0: Oye, todo esto se me hace como que algo muy interesante porque en realidad, pues básicamente tú dentro de tu disciplina, como que has innovado y has como que dicho, que he O sea, como que yo le voy a meter algo diferente al, al camino tradicional, ¿no? O sea, porque probablemente, o sea, digo, no sé, mi idea... Tal vez, como siempre, alguien que está fuera de una disciplina tenemos ideas muy sesgadas, pero pues hay muchos nutriólogos y nutriólogos que siguen el camino más eh, tradicional, eh, tienen pacientes y solo ven a sus pacientes y listo, ¿no? Consulta, el, bye. Eh, Pero tú, de hecho, iniciaste todo esto mientras también eh, trabajabas con alguien, ¿no? O sea, y, y tienes también tus pacientes aparte, ¿Cómo, ¿cómo combinas todas estas diferentes como enfoques de el tradicional y al mismo tiempo innovar?
1: Cuando yo empecé a hacer los retos, o bueno, más bien, eh, antes de todo esto, algo bien curioso que me sucedió es que desde mi servicio social nunca he tenido alguien arriba de mí. O sea, no es como que se suene muy pro y lo que sea, la verdad es que yo odié eso muchísimo porque cuando yo entré a mi servicio social normalmente había una nutrióloga y en la que yo, yo iba a ser como la asistente y cosas así este, pero yo hice mis servicios en el comité olímpico mexicano y ese año hubo recorte, entonces no había nutrióloga, no había alguien arriba de mí, entonces solo, o sea, había médicos pero pues al final de cuentas un médico no es nutriólogo entonces no sabían como mucho esta parte y, y literal o sea todo lo que yo empecé a hacer y a conocer fue de investigación mía entonces, desde que empecé mi servicio social, yo ya ahí empezaba a dar a consultas y todo esto. Entonces, pues nunca tenía como una guía. O sea, nadie me decía, vas bien, vas mal, no, esto sí, esto no, y así. Entonces, todo era lo que leía en artículos y lo que veía en libros y que un artículo desmiente al otro y luego el otro desmiente a los dos y así. Entonces, yo decía como, ay Dios, ¿qué hago, no? Entonces, así fue como toda mi... Así empecé mi servicio social, que ya es cuando das consultas. Ahí empecé a dar consultas. Y ahí me rompió todo el panorama justamente porque una cosa es clínica y otra cosa es nutrición deportiva, que es completamente diferente. Entonces ahí me rompió el panorama. Yo así de que no es 60, 30, 20. O sea, no no, no funciona así, ¿no? O sea, 30, 10. Entonces me empecé a, como a, a chocar conmigo, ¿no? Entonces yo dije, como que okay, tienes que ser más abierta. Luego entré a trabajar a un gimnasio y sí había, nutri o sea, tenía una nutrióloga arriba de mí, pero nunca estaba pendiente de mí. ¿No? O sea, yo, había como muchas sucursales de este gimnasio y esta jefa estaba en uno específico y yo estaba en otro que estaba muy lejos. este Y ella nunca iba, nunca había juntas, nunca había nada, o sea, literal no me checaban yo así de que, ¿está bien mi dieta? Y me decían como, pues sí, claro, es, haz lo que tú quieras. Y yo así como, ¿cómo? ¿Cómo lo que yo quiera, no? O sea, llevo tres, años, tres meses de graduada, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo supones que ya doy dietas perfectas, no? y este y ya al mundo así tal cual porque pues te llegan de todo ¿no? o sea que al gimnasio que el que tiene diabetes que el que quiere ponerse súper mamey y yo así de que apenas yo sé subir una pesa ¿no? o sea no sé hacer esto <risa> Entonces en sí no tenía nadie, entonces otra vez a buscar un poco más, a, a abrir un poco más mi panorama, a empezar a, a estudiar a las personas de que hay personas, por ejemplo, esto es lo que más me funcionó a mí, porque justo en ese gimnasio yo estaba al lado de la central de abastos, entonces mucha gente de las que iba a ese gimnasio eran pues personas que compraban todo en la central de abastos, que comían en la central de abastos, que trabajaban en la central de abastos, que no tenían una... una un acceso a muchos alimentos o que a lo mejor su su o sea el, el bolsillo era como mucho más ajustado para, para gastar en, la, en los alimentos y todo esto. Entonces ahí literal es que me volví a abrir el panorama porque dije, ok, es que no puedo mandarles esto, o sea, porque no lo van a hacer o no lo van a encontrar, ¿no? O sea, ahí ponle que me tenía que tenía pacientes que se despertaban a las 3 de la mañana y empezaban a desayunar a las tres y media y se dormían a las 5 de la tarde y yo así de, ¿what? ¿O ¿esto qué? <risa> sabéis Entonces como que así fue como empecé y, y justo no, no tenía alguien que me guiaba, o sea, yo, yo iba sola <risa> y yo decía, me estresaba muchísimo, yo decía, es que odio que no me esté alguien guiando, o sea, porque no sé. Y después entré a trabajar en un, en un estudio de... De, de bicicleta, que ahí como tal pues no era nutrióloga, solamente pues, trabajaba en recepción, entonces me, me empecé a trabajar otras partes de mi de mi parte social, <ríe> entonces este, conocí toda esta parte del deporte eh, actual y todo eso, y ya hasta después entré a trabajar con una nutrióloga y ya fui asistente ahí sí, pues ya tenía a ella como jefa, y justamente lo que dices es que yo ya, o sea como dices es como romper con ese estereotipo de algo súper cuadrado, algo súper abierto, ¿no? Entonces yo ya había tenido dos años, tres años en los cuales justamente esto me estaba pasando de que me estaba rompiendo la cabeza conmigo, con mi teoría, y llegué a trabajar con esta nutrióloga, una nutrióloga de 50 años, 55 casi 60, entonces sabes, la nutrición más perfecta, más cuadrada de los libros de teoría de hace 20 años, y yo decía, guau, wow, y le proponía cosas nuevas o menús diferentes y me decía, no, como, ¿Cómo vas a hacer un, un hot cake con zanahoria? O sea, no, no me pongas estas cosas. Y yo decía, pero ok, no lo hago, ¿no? Entonces ya regresaba a que diario cenar salchicha, ¿sabes? Entonces como que eh, de que siempre quesadillas, ¿no? Y cosas así. Entonces yo decía como ok, pues está fregón pero pues así no funciona, ¿no? Y yo decía, y esta mujer cobra carísimo y le pagan súper bien y todo. yo decía, bueno, si yo hago lo triple que hace ella, ¿cómo no? O sea, ¿cómo? O sea, no, a ver, le tienes que hacer algo porque tú ya estás más allá. O sea, ya le aprendiste todo lo que tenías que aprenderle a ella. Y en ese momento fue cuando ya yo a la par, pues ya desde todo el tiempo estuve trabajando lo de los retos. Entonces, desde que yo iba jalando lo que iba aprendiendo y lo que iba viendo y lo que iba leyendo. Y entonces así es como empecé a abrir ese panorama. O sea, porque ya fue mi propio criterio y, y aventarme. O sea, como literalmente es que me sigo aventando porque nunca tuve una guía eh, y me valió pepino. O sea, yo <risa> digo, o sea, no es que me valga pepino la salud de todos, sino que a final de cuentas leí tantas cosas y he visto tantas cosas y he visto tan buenos resultados que ya no me da miedo probar las cosas. Entonces que digo, ok, por ponerle una dieta cetogénica un día a una persona no le va a pasar nada, pero si se la pongo a lo mejor cinco días o diez días puede ser diferente. O que si esta persona te dice, no, pues que yo quiero hacer ayuno, no, pero por qué, no? O, o sea, te empiezas a dar cuenta de muchísimas cosas y a final de cuentas como nadie me sesgó. O sea, nadie me dijo como que esto se hace así y esto se hace así. Pues me valió y hice lo que yo quise. <risa> entonces por eso es que yo, yo creo que es, fue una desventaja ventaja porque pude desarrollar todo esto sin que alguien me estuviera sesgando, entonces quiero decirle a todos mis pacientes si me están escuchando, nunca he jugado con su salud no crean que son mis conejillos de India ni mucho menos, o sea siempre lo he hecho muy consciente y, y estoy consciente de todo lo que voy haciendo entonces este, no se preocupen
0: y además supongo que se desarrolla una, una relación como de, de confianza, ¿no? Entre paciente y nutrióloga. O sea, no sé, yo este que tomo terapia psicológica, pues supongo que más o menos es medio eh, relacionado y que, o sea, tienes que buscar una psicóloga o psicólogo que... a quien le creas, ¿no? Y en quien confíes. Entonces puedes tener... A la persona más capacitada del mundo pero si no te genera esa confianza pues como que no va a jalar ¿no? entonces supongo que lo mismo es aquí o sea supongo que si alguien está buscando una nutrióloga o nutriólogo más tradicional o algo así pues de repente igual con tu estilo no se va a hallar pero va a haber pacientes que van a decir no pues probé varios nutriólogos y o sea contigo es justo con quien mejor me he sentido
1: sí, y justo, lo mismo eso que dices es bien importante y yo les digo, o sea, igual lo digo en mis redes sociales y comparto a, a mis colegas todo esto porque digo, pues que yo no sea tu camino o sea, porque puede ser que no compartamos con, con lo mismo, o sea, puede ser que no pensemos lo mismo y que tú necesitas a alguien que te esté arreando o a lo mejor tú necesitas a alguien que, que te haga un tipo de dieta muy específico y cosas así. Entonces, siempre recomiendo a mis colegas, a las que más confío porque sé que son muy buenas, y que, y pues que sí, o sea, entre más podamos cambiar a más personas, o sea, que podamos llevar a ese camino de salud, no importa con quién lo hagas, o sea, a mí eso es lo que menos me importa, lo que más me importaría sería que puedan ir con alguien que justamente eh, se adecue a ellos, ¿no? Entonces, para mí eso es súper, súper, súper importante, sé que mi método, pues a lo mejor es, es único, porque pues es algo que yo he ido desarrollando y sé que no es para todos, o sea, porque también eh, pues lo entiendo perfecto entonces sé que cada quien tiene su método y así como dices, o sea, como de psicólogos yo también pasé por muchos psicólogos hasta que llegué a mi psicóloga y, y ya ¿no? y me casé con ella y estoy enamorada casi casi ¿no? Este, ¿no? no me casé literalmente, pero o sea pues me quedé con ella este... Y lo mismo, lo mismo es en nutrición. O sea, y muchas veces es triste porque al final de cuentas es como que no me sirvió esta. O luego llegan tus pacientes y es como que ya fui a 10 nutriólogos y nadie me ha hecho cambios. O sea, espero que tú sí. Y es así como que, ¿cómo? ¿Y cómo le hago? ¿No? Y muchas veces hacen totalmente el cambio. O sea, te, te das cuenta de que lo que necesitaban era algo diferente. Entonces está, está, es, es algo bien bonito. A mí me, me fascina, me fascina lo que, lo que hago sinceramente.
0: Oye, ya, ya, ya que estamos hablando de psicología, eh, como que con todo esto de las redes sociales y todo esto, pues como que cada vez más eh, ahí vemos estos eh, pues estándares de belleza que, que son prácticamente imposibles, ¿no? Pa para la gente. Pero que estamos expuestos a estos estándares todo el tiempo. ¿Cómo hacer para que la gente no... no vea la nutrición como este, ah, o, o estoy así como estoy, o tengo que ser una supermodelo, y si no lo logro, me empieza como a generar pues, cierto daño psicológico, ¿no? De, de, de no cumplir el estereotipo. ¿Cómo, ¿Cómo hacer para que desde una perspectiva de nutrición veas la nutrición como algo para estar mejor tú y no como algo que es para satisfacer el estándar de belleza?
1: Pues mira, lo que, al menos lo que yo trabajo y que me parece muy importante es eh, hacerlo por por ti, ¿no? O sea, a final de cuentas eh, es una línea muy gruesa, o sea, no es tan fácil de romper el estoy haciendo esto porque me quiero ver como ella o me quiero ver como él o quiero ser como él o, o, o sea, quiero tener esto, quiero lo del otro, empezar por uno, ¿no? O sea, empezar con qué tienes. Y, y literal, como te decía, o sea, trabaja con lo que tú tienes y ya después verás, ¿no? Entonces, primero empieza a trabajar contigo, aceptar tu cuerpo, que es lo más difícil que puede existir en este mundo. O sea, es algo bien complicado en verte al espejo y decir, ok, tengo llantas, pero no me gustan. O sea, ¿y cómo me voy a aceptar así, no? O sea, este es bien complicado cambiar esta parte. Y entonces yo sí siento que es bien importante, en principio, trabajar la psicología y la alimentación de la mano. Entonces hay cosas que yo puedo trabajar como ciertas pequeñas prácticas que he leído, que he estudiado y que sé que las puedo implementar, que es como eh, a lo mejor todos los días escribir algo bueno de ti, algo físico o algo emocional y no fijarte solo en lo físico, no o sea porque muchas veces nos quedamos en solo lo que vemos al espejo, sino en cosas intelectuales, porque a veces eso no lo ves, es algo que no es tan fácil de ver, pero está y vale muchísimo. ¿no? y vale más, o no es que valga más, no o sea vale al igual que lo físico, entonces este empezar justamente a, a desmentir esto, y algo que me concierne a mí, que es como, que, 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 que puedo compartir en redes sociales, es mostrarme a mí, tal cual solo, porque no tengo el cuerpo perfecto, hago ejercicio toda mi vida, he hecho ejercicio, y no tengo eh, cuadritos, no tengo... O sea, tengo lonjitas, tengo todo. O sea, tengo un cuerpo súper sano y lo amo tal cual es, porque es sano. O sea, me permite hacer todo lo que hago. Entonces, eso es algo que yo siempre trato de transmitir en las redes sociales, que es literalmente pelearte con los estándares de que alguien te está poniendo una rutina y, y, y sale en, en, su, en su top y sus mini short con las súper pompas, con las súper cuadritos y todo perfectísimo. O sea, que nada se les mueve. Y que dices, ok, o sea, si yo hago ejercicio y no me pongo así, entonces, ¿qué estoy haciendo mal? ¿No? Entonces, por otra parte, es como humanizarlo, ¿no? Es como decir, ok, te puedes poner así, pero si quieres ponerte así, tienes que trabajar un chorro. O sea, trabaja como esa persona que está ahí. O gana un chorro de dinero y opérate como ella o él, ¿no? O sea, porque ahora, literal, hasta los cuadritos son falsos. O sea, no, es, es impresionante la cantidad de cosas que vemos que son falsas. Entonces, este...
0: Pero tú tienes que competir contra eso, ¿no? O sea, al final del día te van a decir, yo quiero estar así. Y es como, oh, pues esto esto me supera y, y no necesariamente esto debería de ser tu objetivo, ¿no?
1: Exacto. Entonces, a final de cuentas, lo que yo siempre trato es literalmente mostrarme a mí como ser humano que soy que hago todo lo que hago, soy nutrióloga, me alimento muy bien y no tengo ese cuerpazo que a lo mejor muchos piensan que debería de tener o no. este Entonces, literalmente es desmentir esa parte, es como decir una cosa es salud y otra cosa es deporte, ¿no? O sea, porque pues es como cualquier deporte, ¿no? O sea, si tú quieres ser el mejor nadador, eh, pues, tienes que entrenar diario, ¿no? O sea, si tú quieres tener el mejor cuerpo, entrena diario, ¿no? entonces, es esa parte de que también tenemos que competir que ahora que todo es resultados de hoy para hoy, ¿no? O sea, de que quiero bajar tres kilos hoy para hoy. Entonces, las cosas no funcionan así. Hay que tener paciencia y justo eso trabajo muchísimo. Justo, eh, no solo lo digo en las redes, sino también con mis pacientes siempre les digo siempre te dicen como, no, pues es que me fue medio mal, creo que bajé como dos kilos y yo así como, ¿cómo que te fue mal? o sea, dos kilos es un chorro tú no tienes idea lo que es dos kilos en un mes este o te dicen, no, que bajé un kilo no hombre, o sea, apláudete o sea, porque hay personas o sea, si te quieres comparar compárate con el que está peor que tú o sea, yo, yo sí les digo eso o sea, si te quieres comparar, compárate con el que está abajo de ti, porque entonces estás ganando más ¿Sabes? Entonces, si tú te comparas con alguien mucho más arriba, ¿eh? pues entonces pues, estás mal porque pues, no funciona así. En realidad, siempre pongo como dos teorías, ¿no? O sea, la única persona con la que te puedes comparar es contigo mismo. Si estás mejor que ayer, mejoraste. Si estás peor que ayer, pues hay que mejorar, ¿no? Entonces, ese es tu único punto de comparación. No te puedes comparar con los de al lado. Pero si quieres compararte, siempre compárate con el de abajo porque entonces te motivas a estar más allá no te compares con alguien que lleva 100 años trabajando su cuerpo, a, pues no manches a tú que empezaste ayer. ¿no? Pues Entonces, sí, pero es,
0: es difícil en un mundo donde ya todo es tan instantáneo. Es, Supongo sí, que, sí, sí. que lidiar con eso es complicado. Oye, ¿y tú que eres tan disruptiva? ¿No, ¿No has pensado hacer una colaboración con una psicóloga o psicólogo sí. este, y tener como un plan integral?
1: Sí, justo, justo estoy empezando eso. <ríe> justo, justo, eh, literalmente, hoy hoy es martes, bueno, para los que no sepan hoy es martes, ayer fue lunes. <ríe> este, y ayer justamente hablé con una psicóloga para poder meter esta parte. O sea, justa, justo ayer, este, es algo que he querido trabajar desde hace mucho, pero hasta que yo no me pude como tal, tal centrar y decir como que okay, esto voy muy bien y así es como quiero que vaya, ya pude meter algo más. Entonces, mi idea es sí ya meter eh, la parte de psicología y poder hacer esa, esa conjunción. Entonces, eh, probablemente por ahí me verán ya trabajando con una, con una psicóloga también.
0: Suena súper bien. Oye, y digo, este, este podcast se trata de, de datos y pensar de manera cuantitativa ciertos fenómenos sociales. así, bueno, así me gusta pensar que de esto se trata. Este... <risa> Como que, 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 que métricas son en las que nos tendríamos que fijar, porque siento que normalmente la métrica universal que todos consideramos es el peso, pero el peso a veces es pues engañoso y, y a veces no significa nada. Entonces. Pero si, si me hablas de cosas que necesito un análisis de laboratorio, pues también es como pues no puedo estar haciendo un análisis cada mañana y sí me puedo pesar en una báscula cada mañana. Eh, entonces, ¿a qué números les deberíamos de poner atención?
1: Eh, pues mira, literalmente hasta te voy a desmentir Así de que no hay que ponerle números a nada este, Ni siquiera a la cintura ni a la cadera O sea, digo, son mediciones que sí son importantes Por, por el riesgo que puede ser eh, tener una, una circunferencia abdominal Mucho más grande de lo que debemos de tener eh, genera un riesgo cardiovascular ¿no? entonces pero para quitar un poco esta parte de, de números eh, lo, lo mejor que puedes hacer es el progreso físico o sea de fotos O sea, ahora que tenemos celular y probablemente tod todos tenemos un celular con cámara, tomarte fotos diarios si quieres o sea en vez de pesarte diario tómate una foto diaria entonces eh, vas a ver cambios algo, vas a ver algo diferente siempre. Este y, y esta parte de fotos, aparte de ser como la parte que te vas a ver físicamente cómo te estás cambiando, porque lo puedes comparar con la de la, con lo que inicias, con lo que terminas o con lo, con un mes después o dos meses después y puedes ver tanto como bajaste alguna vez o como subiste alguna vez, pero vas a ver también tu actitud. Entonces te puedes ver muchísimo cómo estás en una foto y cómo de repente algo que pasa mucho y que me doy cuenta eh, que parece de infomercial de estos de televisión, ¿no? o sea, de que cuando estás gordito así estás todo triste <ríe> y cuando están ya súper así de que el body crunch y no sé qué <ríe> súper contentos aquí, maquillaje y todo, eh, tal cual así pasa, así pasa con nosotros cuando empiezas a ver lo que te gusta tú tú lo, lo irradias entonces, literalmente, tú te tomas una foto hoy que estás muy triste y mañana que a lo mejor amaneciste mejor, se nota luego, luego en una foto. Entonces, creo que es mucho más fácil de hacerlo con fotografías y, y te empiezas a dar cuenta de más cosas, te empiezas a analizar de otra forma. Entonces, este creo que es mucho más sencillo con fotos a, a esto, ¿no? Y otra cosa, pues ya si quieres y no tienes báscula, y no tienes cinta métrica, y eso, ponte la ropa, <ríe> literalmente guarda tu medida, y dices como que ya en algún momento me va a quedar esto te lo vas poniendo, y te lo vas probando, y te lo vas probando, y en algún momento va a llegar, obviamente si, si eres, no sé digamos, <ríe> una talla 38, y te compras una 25, no sé no, no, no sé mucho de tallas así, pero y pues no, o sea, y nunca en la vida has estado en una talla 25 pues también hay que ser Reales y coherentes. Y, y otra cosa que podemos hacer muy fácil, bueno, no muy fácil, pero, o sea, como medirlo de otra forma, es poner las metas eh, semanales o, o metas diarias. Entonces, de esta forma vas cumpliendo con, con, con ciertas cosas a corto plazo, no tan a largo plazo. Entonces, eso también ayuda muchísimo a tener una medición, o sea, tal cual de, de eh, dejar de decir como. Solo me va a enfocar en el peso y en lo que como cuántos litros de agua estás tomando. Entonces, ¿cuántos vasos de agua te tomaste hoy? Bueno, mañana tómate medio más. Sí, si sí tomas poca agua, ¿no? Si ya tomas mucha, pues no, <risa> claramente.
0: Sí, porque si cada día aumento eso medio, pues yo no voy a explotar.
1: ¿no? <risa> sí, yo, yo sé, o sea, pero digamos hasta que llegues sí, al no, punto no, no, al no, no, que entiendo. tienes que tomar, ¿no? Pero sí, sí. O sea, y eso es algo bien chistoso, porque siempre decimos, toma más agua pero pues ni sabemos cuánta agua tomas, ¿no?
0: Bueno, pero es que el problema es que, o sea, históricamente, digamos que la mayoría de las personas tomamos menos agua de la que deberíamos. Entonces siempre es un buen consejo, ¿no? Es decir, tomo sí. más agua.
1: No, pero luego sí hay personas que llegan y te dicen, tomo tres litros. Y tú así de que, oye, no, espera, tienes que tomar menos agua. <risa> Entonces sí, pero sí, sí, sí. O sea, totalmente de acuerdo. Es como un consejo bastante, bueno, mide tu agua. O sea, literal. Entonces, con esas cositas, pequeños cambios que puedes ir haciendo, pues, eh, es mejor que solamente ver un número. O sea, literal, salirnos de ese estrés que nos genera un número en una báscula.
0: Suena muy bien. O sea, al final estamos midiendo uh, en lo que yo hago, eso se llama una variable latente, que es una variable que no puedes observar, pero que, que tú sabes que lo estás mejorando, que allá como que tras bambalinas puedes medir que se va mejorando. Entonces eso me suena mucho a esto, ¿no? O sea, que, que si algo te queda mejor, es difícil explicar exactamente qué es lo que redujiste, pero tú sabes que, que se siente mejor tu ropa. Sí, sí,
1: ¿no? sí, exacto. Que no das el botonazo.
0: Exacto. Oye, ¿y, ¿y qué opinas del estado de la salud en México? O sea, al final de cuentas es, es <risa> pues un problema, ¿no? De, es un problema nacional prácticamente... Somos uno de los países con mayores índices de, de obesidad. Entonces, pues, ¿crees que es como un tema cultural?
1: Creo que sí. Eh, sí es en parte un, un tema cultural y mucha parte es desinformación. este Pero estamos muy influenciados, no es por echar culpas a nadie, pero sí estamos muy influenciados por, por Estados Unidos, eh, que a final de cuentas es, eh, pues es el primer lugar en obesidad, ¿no? Este, y pues nosotros estamos abajito. Entonces, eh, si sí estamos muy influenciados Si nosotros nos vamos al norte del país es donde más tenemos obesidad y en el sur del país es donde más tenemos desnutrición. Entonces, este, México a final de cuentas es un país gigantesco, ¿no? Y, y y nos enfocamos mucho a esta parte de obesidad, que sí es un problema muy grave porque trae muchas consecuencias. Eh, pero así como tenemos obesidad, tenemos desnutrición, también somos de los países con mayor desnutrición. Entonces te das cuenta de, 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 la, de la diferencia, ¿no? O sea, de, de, de lo que hay. Y, y sí, o sea, creo que, que tenemos que prestar muchísima atención a estos dos grandes problemas. Eh, creo que en México estamos muy... Mm, muy por abajo de la educación nutricional, eh, la educación de alimentos, porque a final de cuentas no está mal tener las garnachas mexicanas, porque son deliciosas <ríe> y son la base de la alimentación de muchos mexicanos. Solamente, eh, pero, o sea, literalmente, o sea, te puedo decir, cuando has visto o si tú vas a una construcción, ve los albañiles y cuántos de ellos tienen obesidad. Ponle que dos de los diez que trabajan ahí. O sea, eh, son personas que son muy activas. Entonces no importa que se coman los tamales, que desayunen y coman tamal y que cenen tacos de canasta. Porque la actividad física que tienen es alta. O los que están en el campo generalmente pues comen muy mal, pero pues todo el tiempo están activos. Entonces no hay ningún problema porque se se compensa. El problema viene cuando no hay actividad física y sigues comiendo de esta forma, y que le pones el refresco, que le pones el jugo, o que le crees más a la vecina, que te va a decir que el chupapanza te va a hacer bajar de peso, en vez de comer frutas y verduras, ¿no? Este tenemos muchísima esa cultura, de que preferimos creerle al vecino, que a creerle a un especialista, y mucho de eso creo que es parte nuestra, porque justo no sabemos cómo adaptar la parte del conocimiento científico o, o, o la teoría a este a, a toda la población no o sea no solo como lo mencionábamos a los a, a los estratos sociales no de que al alto al medio y al bajo o sea no porque por ejemplo en nutrición si lo vemos de esta forma todo lo que es nutrición poblacional que es lo establecido para para sector salud en México está súper mal pagado no hay nadie, o sea, hay muy poquitos nutriólogos poblacionales y están enfocados estrategias del gobierno. Entonces, no se ve por la salud realmente, se ve por una estrategia de gobierno.
0: Con eso te refieres más como una estrategia política, ¿no? Por así decirlo, o sea, en, lugar, en lugar de enfocarse realmente a lo que debería.
1: A lo que. Ajá, exacto, exacto. Entonces, eh, se vuelve algo mucho más allá, ¿no? O sea, es algo muy, muy grande y creo que. que algo que, como nutriólogos al menos en México, lo que podemos hacer es dar esta información. O sea, ya todo el mundo tiene acceso a estas redes sociales. Entonces, eh, o a internet la mayoría, pues, o sea, sé que hay grupos que no, pero la mayoría tiene acceso a esto o a la televisión. este Poder romper con esas tonterías que vemos. No sé, lo que más se ve en México es hoy no y luego sacan personas que te dicen que por tu tipo de letra puedes bajar de peso o sea son cosas que 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 es un, una responsabilidad social y poder transmitirlo a toda la población es lo mejor que nosotros podemos hacer o sea porque hay muchas cosas que no están en nuestras manos pero sí hay mucho que podemos hacer y otra cosa que que hablando de esto de obesidad y todo eso que que me parece algo bastante triste pues a final de cuentas pero que se puede revertir en algún momento <risa> en, no, no lo veo muy cercano pero en algún momento este, esta parte del nuevo etiquetado que lo han calificado como uno de los mejores etiquetados en, en el mundo eh, como yo te mencionaba está la parte de, de desnutrición la obesidad es un, no es considerado un trastorno de la conducta alimentaria a final de cuentas porque no es una parte psicológica que sí deberían de meterlo eh, al, al, al tratado este de, de enfermedades mentales pero existe la parte de anorexia y bulimia, entonces algo que no pensaron para nada en este nuevo etiquetado es en toda esa población que hay de anorexia y bulimia eh, imagínate que ahora en México una, uno de los productos más sanos o que se consideran más sanos que es de los productos que consumen anorexicas y bulímicas bueno, hombres, mujeres eh, personas con anorexia y bulimia eh, son, no sé, tostadas horneadas. Entonces, ahora esas tostadas horneadas tienen un etiquetado que te dice exceso en calorías. Entonces, imagínate el impacto que tiene a lo mejor para una persona que dice, yo solo como esto porque no tiene tantas calorías, y ahora le pones este etiquetado, ya no come nada. Entonces, no, no sé, no me parece que haya sido lo mejor. O sea, yo no estoy muy en contra, no estoy muy a favor, perdón, estoy más bien un poco en contra de este nuevo etiquetado. Porque no se ve todo lo todo el panorama. Solamente se ve... Uno que sí es un, un problema grave... Pero no está enseñando... A la población. Nada más está diciendo esto sí, esto no... Pero da igual, comer lo que tú quieras. ¿No? Y, y sí es súper contradictorio. Entonces...
0: O sea, el gobierno te habría que contratar a ti, Ale. Este, que has sabido... <risa> cómo comunicar todo esto... En tus redes... <risa> Después de lo que han gastado hubiera sido más eficiente contratarte
1: Exacto. a ti.
0: Exacto. Oye, ¿y, ¿y qué tanto hay este tipo de contenido en redes sociales? Digo, yo porque pues tú y yo nos conocemos desde hace muchos años, pues este digamos que a nivel personal, pues por eso me empezó a salir todo tu contenido pero ¿qué, qué tan común es?
1: Hay un montón, o sea, no sabes el mar de información que hay. Y tanto buena como mala, o sea, me parece que está muy padre porque hay muchas voces, o sea, se está dando a, a, a conocer mucho más y esa es la idea. Pero no siento que todos lo estemos haciendo de una buena forma. Digo, yo a veces me cuestiono, no a veces, o sea, muchas veces me cuestiono si lo estoy haciendo bien o no. Entonces eh, sí, porque es una responsabilidad social, no sabes quién está detrás de una pantalla y aunque tú tengas cierta cantidad de seguidores, no sabes realmente cuántos te están viendo y cuántos te compartieron y quién a quién le llega esa información. Entonces sí tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que nosotros decimos, porque aunque parece que, aunque tengas 10 seguidores, o sea, no importa porque no sabes realmente quién te está viendo. Entonces sí tenemos que tener un buen de cuidado y, y, y hay mucha. O sea, sí, sí te puedo decir este, Pardo, que hay un montón. O sea, yo, yo sí sigo muchas cuentas de nutriólogos y todo. Y de health coach, que es otra, hay una, una guerra este, interminable. Y de fitness coach y de entrenadores y de ejercicio. Hay muchísima, muchísima información.
0: Oye, y eh, ya nada más, este también para ir cerrando, eh, tú pues ya nos platicaste, ¿no? Todo el camino para, para llegar a este punto, pero entonces, y esta ya es una pregunta más tranquila. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sientes cuando estás frente a una cámara? Este, ¿Te da nervio? Eh, ¿Cómo que...? ¿Crees que hay un personaje que pones ahí y que hay una persona que probablemente pues, tiene su propia personalidad? ¿Cómo, ¿Cómo se mete eso en tu vida?
1: Creo que... Creo que no hay tanto un personaje. Eh, o sea, a veces sí me gusta pues sí, bromear y todo eso, pero siento que así soy. Eh, en algún momento siento que yo era muy introvertida, o sea, que era de que no me gustaba platicar con la gente mucho. O sea, sí, soy súper platicona. Hasta que entro en confianza, pues platico muchísimo, ¿no? Pero normalmente llegó un punto en mi vida en el que yo prefería no, no interactuar mucho con las personas. Entonces, y, y la verdad, esto sí, sí tiene que ver con relaciones eh, en, en las que me hice mucho menos. Y yo no, no hablaba, o sea, no, no de que no hablara, no, o sea, como que mantenía mi perfil bajo, porque pues no, no sé, ¿no? Era como parte de, de que no quería brillar probablemente, ¿no? no sé. El punto es que llegó, llegó un punto en mí, en mí en que dije, a ver Ale, pues si te gusta platicar, empiésalo. Y a ver, a ver qué pasa. Total, no sabes quién te está viendo. Entonces, justamente para mí eso fue como abrirme y como hablo mucho, y a veces hablo mucho sola. Entonces, para mí era como estar hablando sola hasta que empecé a ver esto de que, pues grabarme en la cámara, pues ya no me da, no me ya es algo que no me da pena. Y, y sí, o sea, la verdad es que le he perdido muchísimo el miedo y me ha ayudado mucho como, como en la vida, o sea, de, a decirte que ahora ya estoy pensando en que quiero ser, que quiero dedicarme también a docencia. Y eso es algo que yo creo, yo siempre dije, jamás voy a estar enfrente de un grupo, o sea, nunca, ¿no? Digo, ahorita no lo estoy, <ríe> pero pues básicamente estoy enfrente de la población de del que sea que me esté viendo que tienes mayor posibilidad de que alguien se burle de ti y de que diga lo que quiera de ti, ¿no? Entonces, este, pues siento que esa, esa parte... Eh, pues ya la perdí totalmente. <risa> perdí mi dignidad. Ay, sí. Nah,
0: <risa> no es cierto. No, eh, no, o sea, no, no, yo, no es broma, pero... al final es, es un bien mayor, ¿no? O sea, pero, sí. pero siento que la, o sea, pues las personas al final tenemos miedo a ponernos vulnerables y, y el hecho de que uh -huh. te pongas ahí, te estás poniendo en una posición vulnerable y a mí se me hace muy loable que, que lo hagas por un bien mayor, ¿no? Que es que las personas mejoren sus, sus hábitos
1: sí pues sí, la verdad es que es que sí es algo que ya disfruto o sea, ya también se forma parte de mi de mi día a día, no es algo que que hago con mi familia generalmente no lo hago cuando estoy con más personas porque me parece que es como un vínculo diferente, que no es lo más importante, a final de cuentas yo también tengo personas con las que convivo este, pero en cuanto puedo hacer algo en redes sociales y que sé que a alguien, con que a una persona le llegue esa información y que esa una persona cambie para mí ya es ganancia o sea, no importa realmente este y, y ya he cambiado más de una persona, entonces eso, eso me deja mucho más tranquila y me, me, me hace que me motive más. O sea, porque algo que, que sí pasa muchísimo que, que dicen y es como que casi nunca comparto como los mensajes que me mandan porque se me hace algo muy personal, este pero sí me llegan muchos mensajes de que Ale, gracias por haber subido esto porque hoy lo necesitaba o... No sabes, desde que te empecé a seguir, empecé a hacer ejercicio y, y, y ya he bajado tanto o ya corro tanto. este O sea, sí, sí hay muchos mensajes que me llegan, no diariamente, por supuesto, pero sí este, de vez en cuando me llegan. Y la verdad es que es una, una satisfacción personal que sí digo como, ok, vale la pena el estarme mostrando ante la gente de esta forma este, digo, que tampoco es como que haga ridiculeces, ¿no? O sea, pero así soy en mi día a día, este y, y eso trato de, de impregnarlo, o sea, de que las redes sociales hay personas que sí somos reales, ¿no? O sea, de mostrar mi vida, yo a veces salgo en pijama, o sea, despeinada, ¿no? O sea, de que, pues es que así, am así amanezco, ¿sabes? No es que quiera impresionar a nadie, así soy, soy una persona como tú y como los demás, que igualmente a veces estoy dando consulta en línea y arriba traigo camisa y abajo estoy en pijama, o sea, así tal cual, porque así soy como todos, ¿no? O sea, soy una figura, no soy una figura pública de renombre o lo que sea, pero al final de cuentas soy una persona y entre más podemos ser reales con los que nos están viendo, pues más tenemos esa conexión porque así somos, entonces justo esa es la parte de que Sí, ya perdí. Perdí la pena por completo. La verdad es que no me pone nerviosa. Me gusta muchísimo y me, y me apasiona. También se ha vuelto una pasión.
0: Oye, y, y ya que dices todo eso, ¿hay como alguna historia como que te haya llamado mucho la atención de, de alguien que te haya tocado atender? que No sé, o que, tanto, o que sea chistosa o que te haya motivado mucho y hayas dicho como, wow, esto estuvo
1: como cañón. Sí, 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 sí. Hay una, una persona eh, que estuvo en los retos. Eh, bueno, son dos personas específicamente. Eh, esta primera persona hizo todos los retos del año pasado y ya había sido mi paciente antes. Entonces, eh, digamos que yo la empecé, eh, con, la, con las consultas le fue muy bien, pero se fue de México bueno se fue de Ciudad de México entonces ya no le pude dar consulta presencial ni nada y yo todavía no daba como consultas en línea entonces este, se empezó a inscribir a los retos y literalmente un año después de, de, desde que empezó la consulta hasta el último reto que ella terminó eh, llegó más allá de su meta entonces eh, como a final de cuentas ya la secuencia era con fotos eh, literalmente me dijo Alex que me cambiaste la vida por completo o sea me cambiaste por completo ya no veo ya no veo un día sin comer una verdura o sea se me hace súper raro y antes no comía verduras ¿no? entonces esta persona se me hizo que o sea me, me hizo seguir adelante porque siempre me dice en cada reto me decía es que no, yo pienso que me voy a inscribir al reto y digo bueno ok vas a, van a ser solo menús nuevos pero me dice, siempre me sorprendes con algo nuevo. O sea, no puedo creer que cada reto tenga algo diferente porque me motivas cada día más. O sea, literalmente me motivas. Y yo así de que, ay, wow. La verdad <risa> es que sí digo, yo porque yo, yo lo pienso. O sea, yo sí digo, quiero cambiarlos porque me choca que siempre sea igual. Yo si me inscribo a un reto, me gustaría que sí tuvieran algo diferente. Pero siento que no mucha gente lo nota. Entonces muchas veces digo, como bueno, lo voy a hacer, pero igual y nadie lo nota. Entonces cuando me dicen esas cosas digo como que sí lo notan <risa> este, y está bien ¿no? y lo hice muy bien. Entonces esa es una paciente retadora que, que literalmente logró todo su objetivo que habíamos planteado y más con los retos y, y, y plan de alimentación. Entonces eso fue súper gratificante y otra otra paciente mujer. Este, pues esta mujer eh, fue un caso, ha sido un caso impresionante porque empezamos con lo típico de que ella se atiborraba un pastel entero de Costco en un día y al día siguiente no comía. Entonces así empezamos, pura consulta, este, y, y con los videos que yo subo a Instagram siempre me decía como es que me motivas muchísimo, ¿no? O sea, algo que... Que tengo como un poco ahí medio característico, es como el baile la felicidad, que es como terminando de hacer ejercicio, bailar y, y, y esto, ¿no? Entonces ella empezó con esto o sea, empezamos en la consulta y, y, y empezó a correr entonces eh, empezaba a hacer lo del baile la felicidad y me decía y cosas así y entonces yo decía como, wow, qué buena onda que, que sí lo está haciendo, entonces pero con ella fue un tratamiento muy largo porque justamente tenía como esta inquietud de que todos los alimentos eran malos, entonces este, de que no podía tener una buena dieta ni nada y, y no sabes, o sea, nos tardamos como un año entero en que solamente tenía que bajar como 6 kilos, o sea, no era mucho pero nos tardamos un año por esta parte entonces, pero nunca lo dejó y siempre me decía, y siempre me agradece y me dices que no sabes, Ale, eres una fregona, o sea eh, con todo lo que motivas muchísimo en las redes, o sea, de verdad que yo te veía o sea, yo sabía que estaba en tu plan, ¿no? pero muchas veces pues, se te olvida tu nutriólogo porque pues no lo tienes en redes o cosas así, y, y me dice o sea, yo te veía en las historias y yo decía, ok, tengo que hacerlo, o sea, Ale me está viendo así tal cual, entonces yo, yo decía como este pues sí, o sea, a final de cuentas sí veo a mis pacientes, y siempre que pone algo ella, así de que veo que se está comiendo un, un postre o lo que sea siempre le pongo así, que ya guárdalo, ¿no? o sea de que comete una rebanada, te estoy viendo que estás comiendo más, y así ¿no? o le decía, o oh, siempre que pone como una hamburguesa, le, siempre les pongo como disfrútala muchísimo, o sea, cómetela y disfrútala, o sea, sí te estoy viendo, pero disfrútala y así, entonces como que esos cambios, y ahorita ella es la persona más feliz de este universo, o sea, porque aprendió a comer y siempre me agradece y me dice, no sabes, me cambiaste el mindset de la cabeza, o sea, porque yo decía que una hamburguesa era mala y ahorita me la como, me la disfruto y al día siguiente sigo, o sea, la comida siguiente sigo comiendo lo que me toca. Entonces, sí son cosas que, que te van tocando bastante llegadoras, la verdad.
0: Claro, ¿no? O sea, como que a ver literal, el impacto positivo que estás teniendo en las vidas de, de estas personas. Oye, ¿y, ¿y qué tanto sigues a, a tus pacientes? Generalmente. Pero no sé si te, sí. Como raro para ellos de, ching, me va a estar viendo así mi nutrióloga.
1: Sí, para ellos tal vez es un poco incómodo, pero sabes que practiqué muchísimo con mi familia. O sea, yo empecé a dándole consulta a toda mi familia. Entonces, eh, tanto primos, tíos, todos. Entonces, literal, eran comidas familiares y era así de como, ay, nos está viendo. Y yo así de, no hombre, aquí en comidas familiares yo no soy nutrióloga de nadie. Entonces, lo mismo digo, o sea, en redes sociales no soy nutrióloga de nadie. O sea, entonces siempre, que, y si comen, y si hay cosas siempre les pongo como, no les digo como te estoy viendo o algo así, o sea, les reacciono así como que una manita feliz, una carita feliz, una manita arriba o aplausos o lo que sea, y siempre les digo como no se te olvide que solamente es una comida, no, o sí les pongo depende, o sea, y, y no sé nos... Nunca he preguntado realmente como el impacto que tengan de que los veo, <risa> pero pues nunca me han dicho como que se sientan incómodos o que no pueden subir cosas porque suben, o sea, sí suben cosas, ¿no? Les vale también. Entonces yo digo como eso no estaba en tu plan, te estoy viendo. <risa> pero no, no, no les digo, no les digo nada, a final de cuentas no, no se trata de ser verdugo de nadie, o sea.
0: No, pues es una responsabilidad individual. ¿no? Exacto. Al final del día, pues tú les planteas eso pero al final es una decisión
1: exacto personal exacto.
0: y no tienes todo el contexto de sí si, ah, bueno es cumpleaños de su abuelita sí o no sí sea, no, lo, o se le antojó
1: no. o sea sí, es, sí, lo sí. que sea entonces sí no 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 creo que lo sientan no soy tan no soy agresiva soy bastante <ríe> soy bastante buena onda creo
0: <ríe> oye ¿y, y qué sigue para ti ya ya para ir cerrando eh, ¿Qué, ¿Qué planes tienes hacia el futuro? ¿Te, ¿Te ves como que eventualmente siguiendo innovando en todas estas cuestiones? ¿Te, te gustaría volverte una celebridad de la nutrición? ¿Qué, qué, ¿Qué sigue en todo esto?
1: Este, Pues mira, la verdad es que sí tengo muchos planes a futuro. Mi idea eh, es... Eh hacer este método que estoy haciendo como realmente no, no patentarlo ni, ni mucho menos, pero sí a darlo a conocer, o sea sí poder decir que otra persona haga el mismo plan que yo aunque se avienten a hacer ese tipo de cosas, porque si sí, sí tienes el conocimiento y tienes las bases, claro que funciona entonces más que darles el método que yo estoy utilizando es inculcarles esa esas ganas de investigar más y adaptar sus métodos, ¿sabes? O sea, que cada quien desarrolle su método, o sea, porque todos tenemos muy buenas ideas, el problema es que estamos muy sesgados, algo que a mí no me pasó. Entonces, este, sí mi idea es eh, tener como un centro, mi idea es poner un centro, está planificado para dentro de tres años, pero seguirás trabajando para hacer un programa este, de seis meses a final de cuentas me gustaría mucho hacer como campamentos más que campamentos, no como los de cuántos kilos pierdes o más kilos, o no sé cómo se llama el programa pero sí programas en los cuales este, puedas aprender a comer eh, de todo con actividad física en el cual se, también se trabaje la parte psicológica y, y todo esto, pero que no sea tan agresivo ¿no? o sea que, que lo puedas llevar bien o que lo puedas llevar desde casa sin necesidad de estar internado. este Y pues sí, a final de cuentas mi idea es poner este centro de, de nutrición integral y, y poder incluir todas estas partes, to la parte de, de psicología. Siempre, siempre he tratado de que estas dos cosas vayan juntos vayan junto con pegado de la mano. Este... Y, y ya, y entonces te digo que ahora lo, lo que he ido descubriendo que se ha metido dentro de mis planes es lo, la parte de docencia y hacer este centro más que más que nada un centro educativo, o sea, centro nutricional, o sea, sí de consultas y todo esto, pero poder darle la oportunidad a nutriólogos eh, de trabajar como estudiando, o sea, que estén estudiando y, y trabajar, que eso es algo que no existe mucho en la parte de salud. Que, que a mí me hubiera gustado y también me gustaría que existiera esta parte de, de poder hacer un, o sea, becarios, ¿no? O sea, tu, tu, los ingenieros salen, o sea, van en quinto semestre y ya tienen que estar eh, trabajando, ¿no? Y pueden estar becados en una empresa. Ajá. Entonces, lo mismo me gustaría que hubiera en esta parte de salud. Entonces, ahora que he encontrado esa parte, que me parece importante desarrollar esto, eh, empoderar a los nutriólogos de México <risa>
0: no pues estoy seguro que, que lo vas a lograr y, y que va a estar muy bien, espero un día poder ir este, presencialmente a ese centro, me, me va a emocionar mucho eh, y, y, y que ese sueño se cumpla y, y, y que sigas teniendo todo ese impacto súper pues, positivo porque si, siento que eso debe ser también pues, algo como bien bonito para ti el, siento que pues digo todos trabajamos y nos ganamos este el pan de cada día haciendo algo, pero sentir que lo que tú haces tiene ese impacto tan positivo en las personas debe ser... Pues como... O sea, digo, sé que no lo haces para sentirte nada más bonito y darte palmadas y decir, mira, qué buena soy.
1: Así sí, sí ¿Qué? lo hago por eso.
0: Pero... <risa> pero pues de, debe ser bien bonito y, y pues de verdad toda mi admiración por, por todo esto que has logrado eh, siento que está súper súper chido pues me da gusto que después de que nos conocimos hace muchos años este, y éramos eh, todavía pubertos menores de edad eh, ver, ver todo esto que has logrado
1: Sí, muchísimas gracias Pardo la verdad es que la verdad es que sí es muy bonito, y, y, como te mencioné antes, de que me parece increíble ver a las personas que, con las que estabas en prepa o en secundaria, y ver cómo hemos ido creciendo. O sea, también mi admiración también va hacia ti, porque estás en un lugar en el cual, pues, probablemente no solo, o sea, de, de mis círculos en México es muy complicado conocer a alguien que esté eh, trabajando en, a lo mejor en Estados Unidos y en la empresa en la que estás y que sea alguien que yo conozca la verdad es que si dices como wow es increíble yo lo conozco <risa> así no entonces <risa> este está padrísimo y la verdad también este así como como me deseas muchos mucho éxito también te lo deseo a ti y sobre todo en este programa en este podcast que estás haciendo me parece me parece maravilloso y ahí seguramente yo seré de las de las radioescuchas, podcasteras escuchas. <risa> este eh, y sí, la verdad te deseo muchísimo éxito. Espero que, que, que sí, que sí encuentres datos, este, que sí sean importantes, ¿no? O sea, para, para mejorar o para aportarle algo a alguien. Entonces, está padrísimo, la verdad. Mucho éxito en este proyecto y en todos los que vengan también.
0: Gracias. Y, y ya que lo mencionas, este podcast se llama Datos Netos, entonces me gusta cerrar dando datos netos. Eh, ¿Hay algún dato que, que le quieras compartir a nuestra audiencia?
1: Hay un dato que quiero compartir que salió hace poquitito. Eh, ¿Cuántos kilos sube subió? Eh, bueno, subieron los países en esta pandemia. Este, y México fue de, de los de los primeros, ¿no? O sea, de hecho es el primer, el, el país que más kilos subió en la pandemia. En el primer, en los primeros, sí, en los primeros cuatro meses me parece que es este estudio, este, que se investigaron en ciertas poblaciones, en ciertos países, y México fue eh, el que más subió de peso. O sea, se calcula que en promedio se subieron ocho kilos. Este, siendo el promedio 6. Entonces, eh, está, está cañón. Y, y más que es un dato curioso, este porque, o sea, un, un dato neto que, que es de la actualidad, pero es algo muy curioso porque es algo que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo. Y si ponemos esta parte del etiquetado que está justamente tratando de combatir eh, la obesidad, eh, pues no salió nada bien. Entonces... Justamente como lo mencionaste hace rato, o sea, los datos, los, los datos, ser frágiles, ¿no? O sea, no, ser antifrágiles, ¿no? O sea, ante la adversidad de lo que puede suceder. Entonces, eh, pues nada, literalmente es un dato que, que es súper de la novedad. <risa> ya sabemos que México ocupa de los primeros seis lugares en obesidad del mundo. Entonces, este, pues creo que hay que seguir haciendo conciencia. ¿No? en esta parte, tanto en obesidad como en todas las enfermedades de trastorno de la alimentación, tanto para obesidad como desnutrición eh, en todos los aspectos y pues todas las enfermedades crónico-degenerativas que a final de cuentas pues ahorita vemos que son la parte más sensible ante esta enfermedad que, que está por ahora, por ese virusillo que anda por ahí
0: No, y eso, eso daría para otro programa entero, ¿no? Okay. Yo, yo también me gustaría compartirte un, un dato, este, un dato neto. Me encontré un estudio del 2012 que estimaron que cada año se muere la misma cantidad de gente por no hacer ejercicio que por fumar. Entonces a mí eso se me hizo cañón porque siempre pensamos en, no, pues fumar, cáncer, como que hay mucha gente que no fuma y, o que deja de fumar por, por este problema peligro, ¿no? De no me quiero morir de eso. Pero cuando te das cuenta que el mismo número de gente que se muere por eso, se muere por no hacer ejercicio, pues te das cuenta de que si sí nos estamos acostumbrando a una vida bien sedentaria y de hecho en el estudio hasta plantean esto debería considerarse una pandemia. En 2012 la palabra pandemia seguramente tenía otra connotación en la mente de las personas. Pero pues que es tan grave como ese, y que parecía que sí es o sea, que se está esparciendo cada vez más. O sea, que, que la tendencia no es positiva, ¿no? Sino al contrario, entre más como que nos volvemos dependientes de pantallas y de estas cosas, estamos tendiendo cada vez menos al ejercicio. Y, y pues eso... Eh, o sea, así como hablamos que hace rato que decías como bueno, puedo comer muchos chocolates, pero si hago ejercicio medio lo contrarresto, pues supongo, y, y que dijiste que pues más o menos, supongo que también, aunque tengas la mejor alimentación del mundo, si no haces ejercicio, pues eso también va en contra de tu salud, ¿no? No, no puedes hablar de una salud perfecta si no te mueves.
1: Exacto. Y sí, porque el músculo es otra parte que tenemos que trabajar. <risa> sí, sí, tenemos que estar en movimiento. Entonces, es un, es un dato bastante curioso, pero sí, en, de hecho en nutrición muchísimo se habla de las pandemias, de obesidad, de hipertensión sobre todo, porque son las muertes más, eh, que, 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 o sea, que, son, que literalmente es una pandemia, o sea, mueren más personas por hipertensión que por COVID, a final de cuentas. Entonces.
0: Totalmente. Eh, eh, pues, eh,
1: son datos ahí muy, ne muy netos y muy bueno la verdad sí. es que muy buen dato
0: pues bueno Ale, te agradezco muchísimo el tiempo agradezco mucho que hayas aceptado primero cuando te escribí este, después de muchos años de no hablar y nada más te dije oye te quiero platicar de algo que hayas aceptado este, <risa> y que hayamos tenido esa llamada que después este, llegó a esto, pues me da mucho, mucho gusto verte. Eh, qué, qué bueno que esto fue un pretexto para que nos pudiéramos volver a ver. Un saludo a todos nuestros excompañeros del Colegio México, si es que están viendo esto...
1: Así, sí, todo a Jesús por María. <risa> <risa> Lo siento, Champañán. Tenían que hacerlo.
0: Un saludo a, a nuestros maestros. Este.
1: <risa> si por ahí alguien nos está escuchando, los recordamos con mucho cariño. <risa>
0: algunos, algunos.
1: <risa> exacto, exacto. M -m
0: Muchas gracias. Por, por estar aquí, Al, algún pensamiento final después de dos horas veinte que llevamos grabadas
1: lo siento, hay <risa> mucha información no, todo lo de contrario, mi parte, muchas gracias
0: muchas gracias por eh, compartir tanto,
1: la verdad es que o sea pues no sé, me quedo, me quedo muy contenta de esto que estás haciendo, espero escuchar a, a, a personas a lo mejor Ahí también conocidas que de México, lo no sé, que yo también conozca. Me gustaría también escuchar a más. Y me encanta muchísimo esta parte porque te decía que, que es como esas conexiones que piensas que dices, que okay, ya salí de la prepa ya no voy a ver a nadie. <risa> y, y diez años después, enos aquí. Este, y sí, literalmente, yo creo que sí tiene bastante tiempo que no hablábamos. Entonces sí mínimo 10 años. Entonces está, está padrísimo, la verdad. Me, me siento muy contenta. Es la primera vez que hago esto. <ríe> Nunca había estado en una entrevista y, y pero pues me encantó. O sea, la verdad es que estoy fascinada. Y, y pues nada, la verdad que felicidades. Te vuelvo a felicitar mucho por esta, por este, por este proyecto.
0: Gracias, y estoy seguro que también a tus pacientes, seguidores, no, no, no sé cómo llamarles, a, a la comunidad.
1: A la comunidad que, que,
0: que te sigue, pues también les va a gustar pues, mucho verte en, en esta faceta diferente.
1: Sí, exacto. Más en confianza. Sí.
0: Todavía más
1: en confianza. Que no, sí, no me van a bien. ver en una historia de 15 segundos, sino de 2 horas 20.
0: Exacto, exacto. Ahora, ahora sí ya tuviste más margen para este para que, no se sé, quejen de que hubo muchas historias. Es como, bueno, ahora tienes más de dos horas.
1: Exacto, dos horas para platicar conmigo. Bueno, y, y obviamente contigo. <risa> Pero para pues escuchar bueno, mi vale. dulce y bella veíamos... <risa> voz.
0: Vaya que sí, este, por, probablemente lo pueden escuchar en cachitos, este, <ríe> para que no niña ya con, contigo. Eh. Conmigo,
1: ya sé. Pero,
0: les decíamos esto ya, ya que llegaron al final, este, pero pues ni modo. Y pues gracias a las personas que llegaron hasta este punto después de, este, más de dos horas. Bueno, pues gracias, gracias a
1: toda la banda.